0: الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف السبت وبشكركم يعني استأذناكم النهارده نطلع بدري شويه عشان انا عندي بعض الارتباطات الاسريه بالليل ف هحتاج ان انا يعني اكون ملتزم بيها ف وحابب كمان ان احنا ما نفوتش يوم السبت فيعني غيرنا الموعد بس النهارده وان شاء الله نلتزم بعد كده بميعادنا الساعه 9 باذن الله. مكملين مع بعض شرح الحاكم العطائيه لتاج الدين احمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. ومتفقين من أول رحلتنا مع بعض في لايف السبت وإحنا بدأنا مع بعض من فترة طويلة الحكم العطائية إنها مجموعة حكم بتوصلنا للشعور بالتفويض والتسليم لربنا فيستريح القلب وأنه لا يكون في هذا الملك إلا ما أراده الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا يعني لكن إلا أن يشاء الله رب العالمين قل إن الأمر كله لله والشعور ده أو العقيدة دي لما تترسخ عند البني آدم بينشغل بالشيء اللي ربنا كلفه بيه وهو السعي والعمل والأخذ بالأسباب وده بيتعامل بالعقل والجسد أما القلب فبيكون مستريح أننا في أيدي أمينة وفي عناية الرحيم ده بيحتاج كلام كتير وتذكرة كتير وتفكير كتير حتى تترسخ فكرة لا حول أي لا حائل بينك وبين ما يؤذيك ولا قوة أي لا مقوي لك على كل خير ينفعك إلا بالله لما الإنسان بيوصل لده بيهدأ ويسكن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم هذا السكون هو سر سعادة البني آدم فإحنا كتاب الحكم العطائية ده بيوصلك للسعادة الأبدية دنيا وأخرة لما تسلم أمرك لربنا مع اجتهادك في الدنيا الوزن دي بتيجي بالكتاب ده فابن عطاء الله النهاردة بيقول قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال عنايته فيك لا لشيء منك وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال بَلْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِلَّا مَحْضُ الْإِفْضَالِ وَعَظِيمُ النَّوَالِ اتفقنا أن الكلام صعب بيحتاج شرح بس الحكمة دي الحكمة دي جنة جنة من جنات ربنا اللي بيودعها في قلوب الصالحين فيهدوا في الدنيا دي احنا كنا مع ربنا سبحانه وتعالى في أزمنة مختلفة كنا الأول في علم الله ربنا مش بيطرق على معلومات ومستجدات فكانه ايه في حاجة جديدة كده فخد لها قرار جديد ده مش ربنا. ربنا عليم بكل شيء. فربنا يعلم انه كان هيخلقنا في الدنيا دي. لما يعلم انه كان هيخلقنا في الدنيا دي ايوه احنا كنا فين؟ كنا في عالم العدم عند ربنا. وعالم العدم ده ربنا خلقنا فيه ارواح فتسمى عالم الذر. كل الارواح اللي لما هتتخلق ليوم القيامة اتخلقت في التوقيد عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا فربنا قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إيه ده؟ يوم ربنا خلق سيدنا آدم مسح على ظهره بأيديه فطلع كل الأرواح من ظهر من صلب سيدنا آدم وقال لنا ألست بربكم؟ فكلنا قلنا يا رب ايوه شهدنا ودي اللي بيسميها العلماء في القلوب داعيه الالوهيه، كل البشر المؤمن وغير المؤمن، الملحد واللي بيعبد الهه مع بعض واللي بيعبد الشجر والبشر والحجر يعلم ان هناك خالق في الفطره بتاعته كده لكنه بيبدل قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطره، يعني بيتولد زي ما ربنا اراد يعرف ان في الكون ده ما لوحده لكن بعد كده ممكن الإنسان يتغير بعد كده، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافل، يمشي في سكة وحشة بعد كده حتى في عقيدته. فلما كنا بقى هناك في عالم الذر ربنا اختار لك تبقى مسلم. تبقى مؤمن بربنا. ويتقال عليك في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولما ربنا يحب يتكلم معاك يقول لك كلام تفتخر ان ربنا بيكلمك كده يقول لك يا ايها الذين امنوا. الكلام ده لما بيطلع مثلا ولله المثل الاعلى من حد لصاحبه من اب لابنه يا ابني يا اللي بتحترمني يا صاحبي يا حبيبي يا مقدرني يا جوزي يا اللي شايلني يا مراتي يا اللي مقدره مجهودي ايه ده؟ كان احنا متفقين فلما ربنا وله المثل الاعلى يقولك لك يا ايها الذين امنوا ده ربنا بيقر لك بالإيمان أنت بتقرأ ربنا. ربنا بيشهد لك بالإيمان بيقول لك يا أيها الذين آمنوا أهو أنا آمنت إزاي زمان زمان إيه زمان العناية والرعاية شمالتك إنك هتتخلق مؤمن فهو بيقول لك ابن عطاء الله ممكن وكأنه يعني دي من عندي الحتة دي ممكن تبدأ السنة الهجرية الجديدة وانت عارف انك في اعلى درجات الرعاية والعناية بحيث ان لو جات لك نعمة تقول له رب خدت بالي شكرا فتحمد ربنا فيرضى عنك لانك خدت بالك انك في عنايته ورعايته ولطفه ولما يجي لك بلاء مش يجي لك بلاء من رب شطانك يقول لك ان ربنا بيغضان عليك او بيكرهك او طردك من رحمته لأ جالي البلاء من صاحب العناية فاكيد في حاجة هتعلمها ربنا بيقول لي حاجة فابقى متطمن وانا معاه زي ما قالك ابن عطاء الله قبل كده فالذي واجهتك منه الاقدار هو الذي عودك حسن الاختيار هو اللي دايما اتعودت منه يختار لك الاحسن فواجهتك منه اقدار صعبه اه بس دا دايما بيختار لي الاحسن زي ايه يعني يختار لي الاحسن يختار لك تبقى مسلم لوحدك كده بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله فلما تفهم المعنى ده تبقى مستبشر للي جاي فبيقول لك بقى ابن عطاء الله ايه عنايته فيك لا لشيء منك هو أنت ساعتها زمان مثلا كنت بتصلي فلما ربنا شافك بتصلي فكافئك بالإسلام حكمك مش موجود ولا أنا هو مثلا حضرتك خدتي خطوه مثلا طاعة معينة ولا تصدقت فلما ربنا لقاك تصدقت أم ربنا سبحانه وتعالى كافئك أم إيه هو ربنا في شاس ما قام أصلا هو كل منه كل الفضل بإيده كله هو المبدئ هو كل حاجة فبيقولك هنا عنايته فيك لا لشيء منك، احنا ما عملناش احنا ما كناش موجودين يما ربنا اراد انه يعتني بينا واعظم العنايات سيدنا محمد عليه الصلاه احنا تبعه. واين كنت حين واجهتك عنايته؟ لما اراد وقبحانه وتعالى جل في علاه خلقك موحد وانت مش موجود. فليس هناك عنايه اكبر من كده. فالفلوس والاكل والشرب وحب الناس والجواز والطلاق ده اقل بكتير من اختياره ليك. أن تكون موحدة فاطمن لو أعطاك عناية لو منعك عناية له غضب ولا انتقام فاطمعين. يلا نرد على أسئلتكم العظيمة أنا بحب اللحظة دي جدا والله بنت بتقولي فسخت خطبتي لأن خطيبي اتهمني بالخيانة وأنا ما خنتوش وهذا الشيء مسبب لي حزن وأزمة نفسية كيف أخرج من هذه الحالة البشر بيتعاملوا مع بعض مش دايما بأفعال اللي قدامهم بيتعاملوا بتفسرهم لأفعال اللي قدامهم والبني آدم عادة بيفسر أفعال اللي قدامه بمنظومته الفكرية يعني ايه يعني واحد شاف واحد بيصلي يبقى أنا لو اشتغلت معاه أكيد مش هيغشني منظومتي الفكرية كده هو في حد بيصلي يغش في الشغل <تصفيق> آه يا منظومتك الفكريه محتاجه مراجعه، سيدنا عمر بيقولك الموضوع مش بالصلاه بس لا يغرنكم طنطنة الرجل بالليل والنهار، يعني صلاته الكتير. انما الرجل إذا حدث صدق وإذا تمنى أدى. اه يبقى لازم تبص على الصلاه والمعامله مش الصلاه بس، منظومتك الفكريه محتاجه تكتمل عشان ما تفسرش غلط، نفس الكلام في العكس بقى في التخوين. هو انت امتى بالنسبه لي تبقى وحش؟ أه. إما تعمل تصرف وحش يتفق عليه جميع العقلاء ان ده تصرف وحش. أو أنا يكون تفسيراتي مريضة. أو تفسيراتي غير سوية. فلما حد يتهم حضرتك بالخيانة، مش مثلا بيتهمك انك مواعيدك مش مظبوطة. أو بيتهمك انك أنت مش بتدي الاهتمام الكافي، لا خيانة، يعني أنت إنسانة لا تستحق العشرة. يتهمك بكده وأنت تكوني ما عملتيش كده، لا. إحنا مش هينفع نكمل. إحنا عقلنا بعيد عن بعض قوي وأنا هعيش متهمة باتهام مفيش إنسان يقبله فأولا مبروك على القرار مبروك على القرار لأن القرار في محله طب أعمل إيه؟ أول حاجة أحمد ربنا إن مش أنا اللي عندي تفسيرات خاطئة لتصرفات البشر مش أنا اللي بتهم بالباطل نعمة إنك هنا ضحية مش جاني نعمة كبيرة من ربنا الحاجة التانية تستعيني على قلبك بذكر لا حول ولا قوة إلا بالله اللي بيستخرج ضعف الإنسان من قلبه لأن إحنا مش هنعرف نعمل حاجة مش هنعرف نرجعه فنصلح طريقة تفكيره وتربيته ده مش دور حضرتك ولا هنعرف نبكي على الحب اللي كان موجود ولا هنعرف نبكي على نفسنا إزاي حد يتهمني وأنا بقى حضرتك اتهموا النبي إنه ساحر وإنه شاعر وإنه مجنون طب هل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه مش, بل... مش هتكلم عن النبي بقى هل اي حد شريف ممن اتهم انه ساحر او شاعر او مجنون ليه تصرفات شبهه مشبوه في طريقته فاه تصدق حقهم برضه برضو انت خد بالك برضه لا طبعا ده التفسير هو بتاعهم هو اللي مريض من الاول للاخر فلا لا نعمه الحمد لله أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله وهطلب من حضرتك تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها يعوضك بمن هو خير منه إن شاء الله مرت عليا فترة كنت بدعي جدا وقلبي كان خاشع في الدعاء لدرجة أني كنت بنسى كل حاجة وقطعت الدعاء دلوقتي وما عدتش بحس بحاجة خالص لما بدعي قلبي قافل ومش حاضر وأنا بذاكر وأنا, وانا بذكر وبدعي اعمل ايه وسؤال تاني كنوز هيجي انت هو احنا كنوز الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا وعملنا 150 حلقة في خمس سنين فكنوز خلص والحمد لله صورنا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى وساتروا علينا البرنامج اللي بعده ويتعرضن اول تسعة وقبل ما يتعرض ان شاء الله هشرح لحضراتكم لان هي احد احلام حياتي يعني وكرم من ربنا اللي حصل ده الحمد لله بس اقول لكم عليه وقته ان شاء الله فقدان الخشوع من القلب في موضوعين الموضوع الاولاني قد يكون ارتقاء مع الله لان الخشوع يشبه الاكل اللي ربنا بياكله لنا في العباده فلما بناكل بنرجع تاني ليه يا لما بروح بنبسط قوي بياكلني اكل حلو اكل قلبي اكل حلو فالصلاه ممتعه والقران ممتع فدايما الانسان يسال نفسه انت بتروح لمتعتك ولا بتروح لله يعني لو ربنا ما عندوش متعه يستحق ولا ما يستحقش حضرتك بترتقي الارتقاء ده دلوقتي. بتروحي لربنا بالذكر والقران والعباده من غير متعه، يبقى انت مخلصه بتروحي له هو مش عشان حاجه يديها لك في قلبك. ووجود الخشوع عدم عدم وجود الخشوع في القلب ليس علامه على عدم قبول ربنا. ايوه مش كل الناس اللي بتصلي مش خاشعه مش مقبوله. ليه؟ لان احنا ما بنصليش عشان الخشوع، عشان امرنا ان احنا نصلي، مش عشان نبقى خاشعين. يعني. الخشوع دي حاجه كبيره وجميله جدا نبحث عنها طب لو مش في قلبي دلوقتي اسال نفسي سؤال انا بشرب خمره فبتفسد قلبي لا باكل مال اليتامى فمفتري على خلق الله لا بتفرج على افلام اباحيه فعني شايفه الوحاشه والقبح فقلبي ماذي لا خلاص طب لو كنت بعمل الحاجات دي تبت الى الله ورجعت الحقوق انا بقيت انسان تاني فاصبري يا أستاذتنا الكريمة على عدم الإحساس بطعم العبادة لغاية ما يجي وأنت في أعلى درجة الإخلاص لو أم اكتشفت أن أطفال في سن سبعة وتسعة سنين بيتفرجوا على مشاهد إباحية تتصرف إزاي في المصيبة دي طبعا أولادنا ممكن يخبطوا في الحاجات دي لأسباب كثيرة. السبب الأولاني ظهور ابس ظهور الإعلانات الإباحية على الإنترنت في وسط حاجات بيتفرجوا عليها في وسط مثلا السايتس بتاعت الافلام المسروقة اللي هي الافلام السايت اللي, اللي هو بيبقى جاي عليه افلام بطريقة غير قانونية فبتنزل بدري على السايتس دي بس بيبقى عليها ساعات بعضها يعني مش كلها بعضها بيبقى عليها حاجات بتطلع مش كويسة كده ومع الفضول اللي جوه الاولاد آه يشبكوا في الموضوع ده فيتفرجوا ويخش بقى السرداب بتاع الاباحية من حاجة لحاجة لغاية ما يعرف يجيبها ازاي هو بعد كده محتاجين نلجا لتربوي لان ده موضوع محتاج كلام كتير فأفضل ان حضرتك تروحي لاخصائيه او اخصائي تربيه عشان يبقى معاكي في الرحله لانها مش اجابه سؤال فقط والله اعلم. الله اه سمعت الشيخ بيقول ان التكبر من ضمن حرمانيته انه منازعه لصفات الله. طب ما احنا بنتخلق بصفات الله زي الكرم والود والرحمه وده وده مش حرام ولا يعتبر منازعه لصفات اللي حلو قوي قوي السؤال ده العلماء لما تكلموا على حديث النبي عليه الصلاه والسلام تخلقوا باخلاق لا تكلموا عن ان احنا بنتعلق بصفات الجلال ونتخلق بصفات الجمال فربنا سبحانه وتعالى المتكبر ينظر للعباد نظر الملوك الى العبيد نعم ما نعملهاش احنا نتعلق بالكبير المتكبر لكن ما نمارزش الكبر ربنا سبحانه وتعالى القهار يقهر الظالم ليسترد حق المظلوم او يقهر من سواه آآ آآ على مراده خلينا في الثانيه يمكن اقرب شويه يقهر من سواه يقهر من سواه على مراده فلا يكون في ملك الله الا ما اراد اه انا ممكن اعمل كده لو انا في ملكي وحد بيعمل حاجة غلط وانا صاحب الامر في الملك ده فحد بيشغل في تلفزيون في بيتي حاجة قليلة الادب وانا رب البيت اقول لا فساعتها انا نفّذت مرادي لكن ما قهرش حد مليش عليا سلطة لي قهروا لي يعني لك بتخلق باخلاق لا لا سلطة على حد بره ملكك انت كده بتتكبر أه وعشان ربنا متكبر لا ده انت كده كبر داخل النار انت بتتعلق بصفة الله المتكبر تتعلق بالقهّار. فصفات الجلال ليها تعامل تاني. اما الجمال بقى زي الرحمه والود والكرم واللطف هذه الصفات، شوف ربنا بيعاملنا ازاي بيها ونعامل الناس. فهنا تخلق والثانيه اسمها تعلق. حلو السؤال ده من الاسئله اللي يعني لما بتجي لي مش بجاوب علي كتير بس يعني حاسس ان من حقكم ان انا اجاوب على السؤال ده يخصني انا يعني. بيتكلموا عنك إن عندك مخالفات في عقيدتك والصلاة النارية اللي بتقولها في بداية كل لايف حرام وباطلة لأن ربنا هو من يقضي الحوائج ويفرج الكربات وإنك حللت الأغاني وهي حرام وبرامجك أغلبها فيها أغاني تتصور مع ممثلين ومغنيين وبتحضر حفلات خطوبة فيها أغاني ورقص وبتستضيف نساء غير محجبات في برامجك إيه رأيك في الكلام ده أه يعني رقم واحد بيتكلموا عنك إن عندك مخالفات في العقيدة انا بي... قلبي بيوجعني قوي لما بشوف اصحابي وحبايبي الناس اللي يعني وانتو قلبكم واجعكم من المتدينين كثير الغيبه وكثير الكلام على غيرهم وكثير الانتقاد لغيرهم قلبي بيوجعني قوي لان ده حاجه بيعمل كذا حاجه اولا بيلخبط الناس ثانيا لما انت بتصدقوا بتطلع نماذج بتغداب بغيرها ما هو اللي أنا بسمعه المتدين أو الشيخ اللي أنا بسمعه بيغتابوا عمال يحذره كأنه وصي على خلق الله فبيطلع نماذج بتبقى copy paste من ده وده بيفرق جدا ما بين الناس أو أنت نفسك بتتلخبط وتحس في الآخر أنا أعرف ناس كتير سابت السكة كلها عم اما مشايخ عمالة تتخانق وتتكلم على بعض وده فاسد وده بايز وده مبتدع فعارف سكة الله ورسوله كده بيحصل فيها ازعاج للسائرين بسبب النوعيه دي من الكلام الصلاه النارية اللهم صلي صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد ده اسمه في في الفقه عند السلف الصالح اسمه التوسل برسول الله ودايما يا شباب لما حد يطلع يقول لك فلان ده مبتدع ولا فلان ده عنده مشاكل في العقيده اعرض دايما الكلام على اقوال السلف الصالح اعرض الكلام على كلام الائمه مش على المشايخ ممكن يبقى في شيخ عايش في وسطنا عنده سبعين 80 سنه ولحيته بيضاء وبقالوا أربعين سنه في العلم يقول لك فلان ده مبتدع، طب ما انا اجيب لك الشيخ الثاني اللي قده في السن في الفريق الاخر يقول لك برضه اللي بيقول على ده مبتدع. فتيجي ما نتحكمش للمشايخ ونتحاكم للائمه السلف. ايه رايك نعمل كده؟ رغم ان انا يعني لو نفسي لو بتسالني انا هدلك على المشايخ اللي تسمعهم اللي اتعلموا من السلف وصادقين ومؤدبين وماشيين ورا النبي عليه الصلاه والسلام، بس تعالى علشان ما تقولش شيخك وشيخي نقول ان الائمه الاربعه جمهور الفقهاء على جواز التوسل برسول الله عليه الصلاه والسلام. من الحنابله والشافعيه والمالكيه وكثير من الاحناف. وهي اصلا مساله فقهيه، مش مساله في العقيده اصلا، مش موجوده في كتب العقيده، موجوده في كتب الفقه. اتوجدت في كتب العقيده بس في السنين اللي فاتت لما طلع من وسطنا الناس اللي مشغوله بتبديع الخلق والحقيقه اللي مشغول بتبديع الخلق والانشغال بده يعني ربنا يهدينا جميعا فلا يعني لو الصلاه الناريه باطله يبقى سلف الامه باطلين كلهم مبطلين فهو دايما دايما لما تسمع كلام من حد بيشتم في حد او يبدعه دايما دايما تقول له راي الائمه في المساله دي لو سمحت مش راي المشايخ راي الائمه عشان اتفقنا ان احنا مش هنتفق على المشايخ فبالنسبة للصلاة النارية يعني أنا في ظهري جمهور سلف الأمة إن هم بيتوسلوا برسول الله، وللأسف هؤلاء الناس اللي بيقولوا نفس الكلام ده اللي هو يعني بيقول على الصلاة النارية دي باطلة، هم اللي شالوا كلمة من الآية القرآنية. حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، قال لك وأنت بتدعي شيل رسوله، رسوله ملوش فضل. فبقول حسبنا الله سيؤتين الله من فضله. يا سيدنا فين النبي اللي ربنا ذكره في الآية؟ شلتوا ليه؟ ما عشان مات. ماشي. ماشي. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرضوا علي اعمالكم. يعني مش مش وقت ان انا افتح في الحته دي يعني انا قلبي وجعني فيها. وانك حللت الاغاني استغفر الله حاشاني ان انا احلل ولا حرم انا أ... مش, مش أ... انا كلمه اقل دي كبيره علي انا مش موجود اصلا في الحلال والحرام مش اقلب ان انا احلل انا مش موجود اصلا اللي بيحلل العلماء وال... ويحرموا تبعا لله ورسوله فلا حل ولا حرم. احنا عندنا عشرات الائمة اللي احلوا المعازف وعشرات الائمة اللي حرموها مسألة خلافية من زمان وانا مع الائمة اللي بيقولوا بيحل المعازف عشان شايف ان هي لازم يقدم فن هادف في كلام بناء لان ولادنا وبناتنا وحبيبنا كده كده بيسمعوا فنقدم مزيكة معها كلام بناء احسن بكتير ما يبقى مزيكا معاها كلام مش مناسب فمش انا ده جماهير من العلماء زمان هو بتتصور مع ممثلين ومغنيين وبتحضر حفلات خطوبه طبعا في كذبهن اولا انا اتشرف ان انا اتصور مع الممثلين ومع المغنيين دول بني ادمين ما دام في ستر في, الـ في 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 اللبس وفي ستر في الحال مال الممثل ومال المغني عنده اخطاء اه كده آه عنده اخطاء اكيد عنده اخطاء وأكيد في ممثلين بيعملوا حاجات الله يقبلها ورسوله، وممثلين بيعملوا حاجات الله لا يقبلها ورسوله. سو بني آدم قابلته في الشارع، قابلته في تجمع معين، قال لي هتصور معاك، أنا أتشرف يا فندم إني أتصور معاك. عبد من عباد الله. أتشرف يا فندم إني أتصور معاك، وأشكرك إنك طلبت إنك تتصور معي أشكرك إنك جيت قلت لي من فضلك عايز يا سلام. وأنا مين أصلاً عشان أقولك لأ عشان أنت يا سلام. على كده بقى لو في واحد من حضراتكم بيغتاب ولا بيكذب ما دي كبائر يا جماعه. ولا مش امين في شغله ولا بيكروت في شغله لما يجي يتصور معايا اقول له لا مش هتصور معاك، ليه؟ انت بتعمل كبائر؟ بكلنا كلنا كل بني ادم خطاء. فانا لا اشارك في حاجات ما ترضيش ربنا على قد ما اقدر، يا رب يحمينا ويسترنا في حد ما فيش حد كبير على الغلط على قد ما اقدر، نيتي وحياتي كده. لكن لما يجي حد منهم يتصور معايا يا سلام ما دام دي حاجه ما تغضبش ربنا سبحانه وتعالى. بتحضر حفلات خطوبه فيها اغاني ورأس يعني مش بعمل كده. لا مش بعمل كده الحمد لله بس ممكن اعمل حاجة تانية ممكن احضر كاتب كتاب حد منكم يعزمني يقولي انا عايزك تيجي تكتب كتابي فأقول له انا خادم ليك لو وقتي يسمح والله ما اتأخر فانت ممكن كاتب كتابك يبقى في مسجد ويبقى مع عزيمك كلهم محتشمين وممكن كاتب كتابك يبقى برضو في مسجد او في قاعة كاتب الكتاب ده طاعة شرعية يا جماعة طاعة ده مش فرحك اللي انت ممكن تعمل فيه حاجات فيها انفتاح وراس انا ممكن ما اقدرش احضر بس جوازك تقول لي نفسي انت اللي تشهد على جوازي ولا انت, انت اللي تشهره أقولك لا انا خادم ليك اصلا ايا إن كان انت مين فانا ممكن لما اجي لك او اجي لغيرك الاقي المعازيم منفتحين شويه في اللبس ذنبي ايه في حاجه زي كده بقعد في, في مكاني وبجوز العروسين أحد, احد اكبر الطاعات اللي بنشجع عليها فلما بحضر حاجات زي كده كتب الكتاب اللي هو الإجراء الشرعي للزواج مش دايما الناس بتبقى ملتزمة بالزي اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وانا احب ان انا اساعد على الجواز ولا اقول له انت عايزني اجوزك أو اقول له كل الناس اللي جاية تحضر يلبسوا لا لا انا مش بعمل كده انا خادم لاي حد يطلب مني اساعده على طاعة كبيرة زي الزواج ده بس لو كان الوقت يسمح يعني أه طبعا ايا كان مين في المجتمع يطلب مني حاجة زي كده لو الوقت يسمح وقادر هروح طبعا بدل من ما الناس تبقى بتشجع على الفجور احنا ما نشجعش على الجواز لكني مش هبقى متحكم في لبس المعزيم اللي بيبقوا حاضرين وف... وفي الاخر بالمناسبة كلهم على راسي من فوق ايا كان اختياراتهم دي علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى فربنا ياخد بأيدي لكن احد الخطوبة واغاني ورقص كده لا يعني مش بعمل كده لا ربنا يسامح لو حد كذب وافترى علي وقال كده بتستضيف نساء غير محجبات في برامجك على راسي على راسي دام محتشمات ويعني الحاجات دي خلصناها مع العلماء من زمان واستشرناهم لأن احنا في الآخر مجتمعنا طب ينفع استضيف شيخ أو استضيف حد من حضراتكم برضو بيعمل كبائر في حياته بيغتاب وبيكذب أو مثلا وبيتكلم في الدين بالتريع على خلق الله وبالتريع على العاصي وبيدخل الناس النار والجن يعني ينفع فتقول لي اه ما هو بيتكلم كويس اه ما هو ساعات برضو بيطلع منه كبار ف فانا بحاول على قد ما اقدر ما في احتشام وفي قيمه مضافه عند الست الكريمه اللي على راسي من فوق جايه تضيفها في البرنامج على راسي على راسي اهلا وسهلا وعلمينا من علمك ونستفيد ونقعد تلمذا نتعلم بنطلب يا ريت يبقى في زي دريس كود كده وبصراحه الكريمات اللي بنستضيفهم بيلتزموا جدا جدا لأنهم كلهم كرام بصراحه ف فبس فما عنديش رد قوي طولت قوي في الحتة دي كتير معلش بس ربنا عايز لكم حاجة يا شباب ما تكملش قوي مع واحد عمال يتكلم على غيره عشان ده يأسي قلبك وانا وانت كده والزمن ما بيننا لو عشنا هتشوف حاجات مش حلوة في قلبك لو فضلت مع حد عمال يتكلم على غيره بالطريقة دي كل المحجبات اللي قابلتهم فيهم صفات وحشة وكرهت الحجاب وحجابي هل ممكن الغير محجبه تخش الجنه هو دخول الجنه ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى بتاع ربنا <تصفيق> مش بتاع اي حد في الدنيا الذي يقطع بدخول الناس الجنه والنار هو رسول الله يقول لك ده في الجنه وده في النار ليه ربنا قاله اما احنا لا نقطع ويدونت ميك شور ده معنى لا نقطع لا نقطع ما عندناش ده في الجنه وده في دعوه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لكن هقول حضرتك على حاجه لا مش كل المحجبات اخلاقها وحش لا ده تعميم خطا في التفكير بس ممكن يكون حضرتك كان عندك توقعات ان البنت المحجبه خدت خطوه كبيره لربنا يبقى اكيد بقت حياتها مستقيمه زي اللي خد خطوه وصلى فدخلنا بيتنا وجوزناه بنتنا وبعدين طحنها في الجواز فلا احنا بنحتاج ان احنا ما ننصدمش في العباده ننصدم في العابد في الشخص لكن ننصدم شوفنا واحد بيصلي اخلاقه وحشه او شوفنا واحده محجبه اخلاقه وحشه فنقول الحجاب لا او الصلاه لا لا ده كده احنا بناذي نفسنا في علاقتنا بربنا خليكي محجبة زي أنت الحجاب فريضة وربنا يدخل الجنة كل الناس إن شاء الله هل شرب الحشيش من الكبار؟ آه لأنه بيذهب العقل مادام بيذهب العقل يبقى زي الخمر حكمه زي حكم الخمر من الكبار هل الدعاء بشكل جماعي أقرب للإجابة من الدعاء بشكل منفرد؟ طبعا بنتلمس بركة الصالحين وبنتلمس تأمين الملائكة مع تأمين مجتمعات الناس إذا اجتمع الناس نزلت الملائكة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشياتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة ذكرهم الله فبندعي الصالحين الأصلح مننا والملائكة المقربين بيقولوا أمين فطبعا ده شيء جميل يعني إيه من إلا من أتى الله بقلب سليم حاجتين أتى الله بقلب سليم من الحقد اللي هو نية أذية الخلق واتى الله بقلب سليم من السخط على أقدار الله حاجة مع الله وحاجة مع الخلق اللي مع الله أن يبقى زعلان من ربنا أنه عمل كده وجوه قلبي بيقول لو كنت أنا اللي بقدر القدر ما كنتش عملت كده أبدا اه اسمه اعتراض على أقدار الله فروح عند ربنا وأنا قلبي بيلوم بيعتب على الله لا لا ده احنا قلبنا يسترضي يا ربنا مش يعاتب ربنا سبحانه وتعالى فلأن احنا ده هو الرب رب والعبد عبد والله يفعل ما يريد فده اسمه السخط فالسليم من السخط ده آه بيروح بقلب سليم والتاني اذيه الخلق الحقد هو عمال بخطط اوجعك ده اسمه الحقد آه ينفع اخد حاجه من البيت من غير ما حد يعرف لو انت بتملكها خدها لو مش انت اللي بتملكها ما تاخدهاش تاخدش حاجه من بيتك ابوك ولا امك ولا اخواتك بيملكوها ايوه ما ابتعدنا في البيت لا البيت له رب له صاحب الاب والام يستاذن قبل اي شيء الا اذا كان حاجه ملكك ابوك ملكها لك خد يا ابني البنطلون ده بتاع بقى بتاعك القميص ده بقى بتاعك مش ع... لكن حاجه في البيت ملك رب البيت الاب والام. ما هو دواء ضيق الصدر حاجتين الحاجه الاولانيه التسبيح قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. فالتسبيح سبحان الله وبحمده الحاجة الثانية معرفة سبب ضيق الصدر طب ربنا بيقول لسيدنا النبي سبح لأن صدرك بيضيق من تصرف غلط يضيق الصدر بجد لأنه كان بيحبهم ونفسهم يبقوا مؤمنين فيما يقولوا كلام وحش على ربنا أو على النبي أو على الدين عليه الصلاة والسلام أو على الدين أو يرفضوا بعند فالنبي قلبي يوجعوا عليهم فعشان يخف الوجع الطبيعي ده لأي لأ حد بيحب الناس زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سبح بحمد الله لكن في واحد مننا صدره بيضيق لما حد بيوجه له نصيحه. أو صدره بيضيق لما حد بيلومه على تقصير في مسؤولياته. أو صدره بيضيق لما حد يدي له حقه وهو عايز أكتر من حقه. فرجع سبب ضيق الصدر وسبح بحمد الله. أه أبي توفي وعلي صلاة، لكن قال الشهادة، ما شاء الله. ما شاء الله أنه قال الشهادة وأما تقصيره في الصلاة آه، ندعيله له ان ربنا يسامحه في حقه لان الصلاه حق الله لكن مادام قال الشهادتين يعني بشره خير ان شاء الله ندعيله له كتير ان ربنا يرفع عنه باذن الله شكرا ربنا يكمكم اشوفكم على خير طولنا المره دي اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره اوعوا تنسوا تتفرجوا على سلسله الطريق تنزل يوم الاحد الساعه 9 بالليل وان شاء الله اشوفكم يوم الثلاث في التفسير تاملات في كتاب الله ونكمل مع بعض ان شاء الله باذن الله السلام عليكم